0: Tafadhali kwa la... Ajenza.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Leo mimi kuhusu Abu Huzaifa radhiyallahu taala anhu. Laqabiyake ilikuwa yake Huzaifa. Jinala yake lilikuwa Hausham au Hashim bin Hasam mama yake alikuwa anaitwa Ummesufwan na jina lake lilikuwa Fatima bint Sufwan Abu Huzaifa alikuwa mtu mrefu na mwenye sura mzuri na kabla ya kuingia katika dare ir- arkam yeye aliwahi kusilimu ni kabla mtume sana alienda katika dhariakam aliwahi kusilimu. alikuwa miongoni mwa wale walio kusilimu. kusulaimu azmeza ameeleza kuhusu habari yake kwamba abu huzafa alikuwa katika banu baba yake alikuwa anaitwa utba bin rabia na alikuwa kiongozi wa kuresh Abu Hudzaifa Ali uwawa katika mapigano ya Yamama wakati wa hadhrat Abu Bakar radiyallahu napigana na Abu Muselma Kazab Hadhrat Abu Hudzaifa aliwahi kuhama mara mbili mke wake alikuwa Sahla pia Ali, ali pamoja naye Kuhusu uhama kwa Habsha nimeshawahi kueleza lakini sasa hapa nitaeleza kwa muhtasari kwamba maswahaba walihama ki vipi Azamiza Bashira Masahibu ameeleza ame maelezo yake na mimi nitaeleza muhtasari wa maelezo aliyoeleza katika kitabu chake Azamiza Bashira anasema kwamba wakati wa Islamu waliposumbuliwa sana na Makorash waliendelea kuzidi katika dhuluma yao katika hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwamba wao wahamie habsha na alisema kwamba mfalme wa habsha ni muadilifu katika uongozi wake watu hawadhulumiwi kwa hiyo ninyi muhamie katika nchi ya Habasha katika Zama ile habsha ilikuwa nchi ambapo serikali ilikuwa na nguvu sana na mfalme alikuwa anaitwa Najashi na watu waarabu walikuwa wakifanya biashara katika nchi ile na mfalme wa wakati ule alikuwa anaitwa Asmaha na alikuwa mfalme mwenye nguvu na vile vile mwadilifu sana kwa wao wakati wa Islamu walipoteswa sana waliposumbuliwa sana wakati ule Mtume sa Salla aliwaambia kwamba wale ambao wanaweza kuhama basi wahame upande wa Habsha basi chini ya maagizo sawa na maagizo ya Mtume Salla Allahu Alaihi katika Hijiria tano. wanaume moja na wanawake wanne. والي حميه هذا عثمان بن عفان من كواك رقيه بنت رسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف زبير ابن العوام ابو حذيفه بن عتبه عثمان بن مزعون موسى بن عمر ابو سلمى Abu Salama mke wake Ume Salama pia alikuwepo. Meza Bishira msahaba Mendi kwamba hii ni jambo la ajabu kwamba miongoni mwa wale waliuhama Mwanzoni wengi wao walikuwa katika kabila la koresh kutoka katika tukio hili mambo mawili yana kwamba wale watu ambao walikuwa wakihusika na makabila yenye nguvu wao pia baada ya kuslimu hawakusalimika katika dhuluma ya Makuresh na vile vile jambo la pili ni kwamba wakati ule waislamu walikuwa dhaifu kiasi kwamba walikuwa hawana uwezo wa kuhama katika maka wakati hawa wahamiaji walipoelekea upande wa kusini na walifika bandarini wakati ule kwa bahati wakapata meli ambaye ilikuwa tayari kuondoka na kwenda Habsha kwa hiyo hawa maswaba wote wakapanda na baada wakapanda juu ya meli na wakafika Habisha na kule wakapata usalama kidogo na wakapata amani azura nasema kama wengine wameelezwa kwamba hawa walipokwenda kule walikuwa hawakukaa kwa muda mrefu wakapata habari hii kwamba makureshi wameshilimu na kwa hiyo amani inapatikana katika maka, matikio yake yalitokea hivi kwamba hawa waliohamia wahamiaji hawa wote bila na mpango wakarudi maka, Kuhusu habari hii uwongo azmeza bishira ameeleza namna gani habari hii ilienea kwamba Makuresh wameslimu ila hali walikuwa hawakuslimu azmeza bishira msahibu kwamba wao walipata habari hii na habari hii ilikuwa uwongo na habari hii iliyenezwa ili wa waislamu waliohama habsha warudi tena maka ili wale watu wa maka waweze kuwasumbua ikiwa tunakubali tuna kwamba habari hii ilikuwa sahihi labda sababu yake ilikuwa tukio lile ambalo limeelezwa katika Bukhari kwamba mtume Muhammad sallallahu wa wasallam karibu na hanakaba alisoma sura an wakati ule alipokuwa anasoma sura hii viongozi kadhaa wa makuresh pia walikuepo pale na Waislamu wengine pia walikuepo pale wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sura hii an aka sujudu yani baada kumaliza sura an akasujudu, pamoja naye waislamu wote pia waka sujudu na makafiri pia waka sujudu na makafiri walisujudu sababu yake haikuelezwa katika hadisi, lakini inaonekana kwamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipo aliposoma Qur'ani tukufu katika sauti nzuri sana na aya alizozisoma ndani ya aya hizi ilielezewa umoja wa Mwenyezi Mungu na vile vile kuhusu jalali ya Mwenyezi Mungu vile vile ehsani za Mwenyezi Mungu zilielezwa ndani yake kisha mtume sasa alisoma aya hizi kwa sauti nzuri vile vile katika aya hizi makureishi walionywa kwamba ikiwa wao wanaendelea na dhuluma yao basi hali yao itakuwa sawa na mataifa yaliyotangulia ambao ambayo, ambayo waliisumbua manabii wa Mwenyezi Mungu kisha katika mwisho wa aya hii ili tolewa amri kwa manjoni sisi tusujudu mbele ya Mwenyezi Mungu baada ya kusoma aya hii Mtume sallallahu alaihi sallam na waislamu wote waka sujudu pamoja pa Kwa kuona nadhara hii na kwa kuona kwa, ku, kwa sababu ya athari ya aya za Qur'ani tukufu makafiri pia waliathirika kiasi kiki kwamba wao pia wakasujudu pamoja na waislamu wengine azimeba masaba na kwamba jambo hili si jambo la kushangaa kwa sababu baadhi wakati sawa na mazingira ya aina hii baadhi wakati moyo wa mtu unalainika na yeye anafanya kitendo cha aina hiki ambacho kina hukinyume na dini yake na imani yake Tumeshuhudia kwamba wakati maafa yanapotokea yule ambaye hawaamini Mungu yeye pia anaanza kusema Mungu Mungu wale makafiri walikuwa wakimwamini Mungu ingawa walikuwa washirikina lakini walikuwa wakimwamini Mungu hazuri na nasema siku hizi pia tunaona kwamba tunapowauliza watu kwamba ikiwa unapata maafa je, mnapata au jina la Mungu wanasema ndiyo sisi tunataja jina la Mungu ingawa hawaamini Mungu. Hivyo ndivyo ilitokea wakati ule mtu Mustafa aliposoma sura kwa sauti nzuri waislamu waliathirika na makafiri walikuwa pale wapi wakaathirika na wakasujudu pamoja na waislamu. Kwa hiyo wale waislamu wote walikwepo pale wakasujudu pamoja na Mtume sallallahu wa alaihi wasallam yake alipatikana kiasiki kwamba makuresh pia wakasujudu pamoja nao lakini athari hii inakuwa ya muda na mara baada ya muda fupi mtu anarudi katika hali yake ya zamani na hivyo ndivyo iliyotokea Kwa hiyo, tukio hili lilitokea uh, ambalo limeelezwa katika Bukhari waislamu hawa ambao waliorudi kutoka Habsha inaonekana kwamba baada ya tukio hili wale makafiri ambao walitaka kuwaleta hawa waislamu tena katika Maka, kwa kutegemea tukio hili labda wao walieneza habari hili kwamba makureshi wameshilimu na sasa amani inapatikana katika maka na walieneza habari hii ili waweze kuwaleta wale waislamu waliohama Habsha kwa hiyo habari hii ilipofika Habsha wale waislamu waliohama pale wakafurahi sana kwa kupata taarifa hii na kwa furaha sana baada kupata habari hii wakarudi tena maka lakini walipofika karibu na maka wao wakajua wa uhakika wa habari hii ni nini kwa hiyo wengine walipoingia maka waliingia kwa kujificha na wengine walikuja wakati walipopata msaada kwa mtu mkubwa katika maka na wengine walirudi huzur na ikiwa wale maswahaba waliohamia Habsha ikiwa wao walirudi wengi wao ni wale ambao walirudi tena katika Habsha kwa sababu makafiri waliendelea kuzidi katika dhulma yao waliendelea kuwatesa waislamu zaidi na wa zaidi kwa hiyo chini ya ongozi wa chini ya maagizo ya Mtume Muhammad waislamu wengine waliobaki katika maka wao pia wakaanza ku kujiandaa kwa ajili ya kuhama kutoka maka na kwa polepole walianza kuhama na hali iliyopatikana kwamba wame, wahamiaji waliohamia katika Hamsha idadi yao ilifika miya moja na nane na waislamu waliobaki kule maka pamoja na mtume Muhammad walikuwa wachache sana kwa hiyo baadaye waislamu waliohamia wali kutoka maka walihamia hamsha na wana, wana, wana historia wanasema kwamba hii ilikuwa kuhama kwa waislamu mara ya pili katika Habsha wakati mtume s.a.w alipewa ruhusa ya kwenda Madina wakati ule athubu huzaifa na hadhrat Salem walikuwa wameshahamia Madina kabla ya kuhama kwa mtume s.a.w yaani mwanzoni Abu Huzaifa Alienda Habsha baadaye alihamia Madina na alikaa kwa ibad bin Bashir. Mtume صلى sal الله alifanya adugu katikati katika kati ya Abu Huzaifa na Abu Ubaad. Aidha Abu Huzaifa ali shiriki katika ashiria katika ashiria ya Abu Jahash ya mapigano haya yameelezwa katika kitabu kiitwacho Shir al-Khatam nataka kueleza maelezo ya mapigano haya Kurs Benjaber alikuwa kiongozi wa maka yeye Aliweshambulia shambulia waislamu karibu na Madina na kwa hiyo akachukua angamia za waislamu Mtume صلى wa alipopata taarifa hii akamtiwa Zaid bin Harsa pamoja na masuhaba wengine na pamoja na hawa masuhaba Zaid alitoka na aliwafuata wale makafiri waliyochukua ngamia za waislamu na wengine wanasema mapigano haya yalikuwa mapigano Ula ya Bader Benjaber bin alipo shambulia waislamu walikuwa wakiishi nje ya Madina hawaku washambulia kwa ajili ya kunyang'anya mali yao tu bali yeye kutoka kwa makuresh, alienda na nia fulani na mpango fulani ili aweze kuwashambulia waislamu na nia yake huenda ilikuwa hii kwamba amdhuru mtume صلى الله عليه lakini yeye alipokuta waislamu wako wako macho hakuweza ku, kumshambulia mtume صلى الله kwa akachukua ngamia ya waislamu na wakarudi akarudi Kwa sababu kwa sababu ya kushambulia kwa Quraysh bin Jabir waislamu walipata haufu sana waligopa sana na makureshi walikuwa wanawatishia waislamu tayari kwamba watashambulia Madina na kwa kushambulia Madina wataangamia waislamu wote kwa hiyo kwa sababu ya hii waislamu walipata wasiwasi kwamba huenda wao watashambulia na kwa kuona hali hii hatari mtume sallallahu alaihi wa sallam, ali mpango kwamba tunatakiwa tuchunguze harakati za makafiri njama mpango wao ukoje au wanataka kufanya nini kwa ajili ya kuangalia ya hali hii ifanye hila ili tuendelee kupata uh, taarifa ya makafiri kwamba wana mpango gani wanataka kufanya nini ili Tupate taarifa mapema na ikiwa wale maka, makureshi wanashambulia Madina sisi tuweze kulinda Madina hii ilikuwa nia na mpango wa Mtume Muhammad sallallahu Salam kwa ajili ya kazi hii Mtume sallallahu alayhi masohaba nane. na aliweka katika timi hii watu ambao walikuwa kutoka katika makabila ya makureshi ili hawa waweze kuleta habari za makuresh na kwa urahisi waweze kupata taarifa ya makuresh. Na Mtume Salla alimteua Abdullah bin Jahsh kuwa amiri wa masohaba hawa wanane ambao walitumwa kule maka. na Abu Huzafa pia alikuwepo katika kundi hili Na Mtume Salla Allahu aliwatuma hawa masuhaba na wakati Mtume Muhammad alipoatuma yeye hakumwambia hata kiangozi wa kundi hili Abdullah bin Jahsh kwamba wanaenda wapi bali mtume Muhammad alimpatia barua tu na alisema kwamba katika barua hii mimi nimesha ndika maagizo na akasema kwamba mtakapotoka katika Madina na mki tembea siku mbili basi wakati uli ufungue barua hii ambayo na kupatia na usome maagizo yangu nimeandika nini katika barua hii kwa yule Abdullah bin pamoja na wenzake chini ya amri ya Mtume Salla Allahu Alaihi katika Madina na baada ya safari ya mbili Abdullah bin Jahesh kafungua barua aliyopewa kutoka kwa mtume katika barua ile iliandikwa kwamba kwamba wewe uende katika bonde la Nahla na upate habari ya Makuraish kisha utuletee habari ya Makuraish na kazi hii ilikuwa ngumu sana Mtume Salla Allahu aliandika maagizo chini ya barua kwamba katika kazi hii kwa ajili ya kufanya kazi hii ngumu ikiwa mwenzako yeyote yeye anaona kwamba kazi ni ngumu au yeye hawezi kuku, hawezi kufanya kazi hii na yeye ikiwa anataka kurudi basi mruhusu yeye arudi Abdullah akamambia akaoelezea Wenzake maagizo haya amtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kusikia maagizo haya wote wakaji tolea kwamba wa sisi tupo tayari kufanya kazi hii kwa hiyo hao masaba wote wakaenda upande wa, wa, wa nakla njiani ngamia ya Saad bin Waqas na ngamia yao ilipotea na wakaanza kuwatafuta angamia yao kwa hiyo wao wakapotea kwa hiyo wale waliobaki katika maswahaba walikuwa wali sita kwa sababu hawa wawili walipotea kwa hiyo hawa wow, maswahaba sita wakaelekea upande wa maka kwa hiyo wow, hawa wale wachache wakaenda Nakhla na wakaanza kufanya shughuli zao yani wakaanza ku fanya uchunguzi kwamba makafiri wana mpango gani je wanataka kushambulia Madina au wanafanya mpango gani na wengine walienyoa nyole zao kabisa ili watu wasiweze kuwatambua na, au watu wanapita pale wao wa wawe na imani hii kwamba hawa wamekuja kwa ajili ya kufanya umra kama watu wengine wanaenda kufanya umra lakini hawa walikuwa wamefika kule na walikaa siku chache tu mara kundi la makafiri likaja pale ambalo lilikuwa linaenda kutoka Thaifu kwenda maka. na wao wakajua kwamba hawa maswaba wachache kule ni Waislamu kwa hiyo wakapanga watapigana nao wakajiandaa kwa ajili ya kupigana nao hawa maswaba wachache kwa hiyo Waislamu wakashauriana wale maswaba kashauriana kwamba wanatakiwa wafanye nini kwa sababu Mtume S.A.W alitutuma tulete habari ya makafiri lakini sasa hapa makafiri wanataka kupigana nasi na wako hapa mbele yetu na hivyo ndivyo ilikuwa hatari hii pia kwamba hao makafiri wameshawaona waislamu basi siri hii haitabaki siri itajulikana kwamba hao waislamu walikuja kwa ajili ya kujua habari ya makafiri hivyo ndivyo ilikuwa mushkili ngine pia kwamba labda siku ile ni siku ya, ehraam, ya muharam ya na katika siku ile na dasturi ya kule walitakiwi wasipigane na wengine walisema tayari tumeingia katika Shaaban na katika rewa wengine inapatikana kwamba kwamba hao walitumwa walitumwa wali wali katika Jumadil Akhir na wale maswahaba wengine walikuwa na mauni haya kwamba ni siku ya Jumada ul akhar Na vile vile nakhla ilikuwa karibu na eneo la Haram, yani katika eneo ambapo kupigana ilikuwa imeharamishwa. Kwa kufikiria mambo haya yote wale waislamu sita makashauriana na wakamu kwamba sisi tu hawa watu na tuwaue au tuwakamate kwa yu kwa jina la Mwenyezi Mungu wakawashambulia wale makafiri mtu mmoja alhazmi katika makafiri akauawa na wawili wakafungwa lakini mtu wa nne akakimbia yeye hakukamatwa wala hakuua waislamu hawakuweza kumua au kumkamata kwa hiyo kwa hiyo mpango wa Waislamu hauku haukufaulu vizuri kwa sababu mtu mmoja wa Quraysh alikimbia na alikimbilia maka, na Waislamu walikuwa na hatari kwamba habari yao itafika maka. Kwa hiyo hawa wa maswahaba wakarudi mara moja Madina Haziuri nasema mustashrikīn pia wanaleta, Sistuma dhidi ya tukio hili kwamba hao Waislamu walitumwa kwa ajili ya kuwaua makafiri Mtume صلى taarifa hii kwamba maswahaba walishambulia makafiri aliwakashirikia katika riwaya inapatikana kwamba hawa maswahaba waliporudi kwa Mtume صلى na walipomwambia kuhusu habari ya tukio hili Mtume صلى الله عليه sana na alisema kwamba mimi si tuma kwamba muanze kupigana katika m, katika mwezi wa, wa haram yani katika mwezi ambamo amru kupigana na makafiri na mtume sasa alikataa kuchukua mali yao walioleta baada ya kuua wale makafiri kwa sababu ya hii Abdullah na wenzake wali walijuta sana na wawakao wawa na mtu memsamson amemwakashirikia na Mungu pia amemwakashirikia kwa sababu hii wakaogopa sana na wale masoba waliyekupepo katika Madina pia waliwakashirikia sana na walisema ninyi mmefanya kazi ambayo hamkupewa amri na ka, um, katika mwezi ambamo hamruhusiwi kupigana katika mwezi huu hampasi kupigana na makafiri na upande mwingine makafiri Walipiga kelele kwamba waislamu wamevunja sheria na wamepigana katika mwezi na vile vile mtu aliyowao alikuwa kiongozi wa maka na Utbayn Rabia alikuwa kiongozi wa maka kwa sababu ya tukio hili makafiri wakapata hasira sana na kwa hiyo wakaanza kujiandaa zaidi kuliko zamani kwa ajili ya kushambulia Madina kwa sababu ya tukio hili waislamu na makafiri wakaanza kuzungumza kwamba waislamu wameshamulia na wamepigana na makafiri katika mwezi ambao amba walikuwa hawaruhusiwi kupigana Ahmed Bashira masaba kwamba kisha aya hii ilishuka kwamba yasalunaka 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 harame kitalin fihi kul kitalin kabir مسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله هو اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان Yaani watu wanakuuliza kwamba kupigana katika shere haram ikoje? Uwaambie kwamba kupigana katika mwezi haram si hairuhusiwi. Kuvunja heshima ya masedi haram ni kitu kikubwa sana. Na vile vile kuondoa watu katika katika haram ni dhambi kubwa zaidi zaidi na nyinyi makafiri mnaendelea kuwafukuzwa waislamu katika msjidi haram kitu hiki ni kikubwa zaidi kuliko kupigana katika mwezi wa haram na fitina ni kubwa zaidi kuliko vita makafiri hali yao ni aina hii kwamba makafiri wamezidi katika upinzani wao kiasi kwamba wana wakipata nafasi yote watawashambulia waislamu Azura anasema kwamba historia ni shahidi kwamba wale makafiri waliendelea kuwasumbua waislamu katika miezi ambayo walikuwa hawaruhusiwi kuwasumbua na kuwapigana na waislamu hata wao walikuwa wakifanya mambo ya ufisadi zaidi katika miezi hii mene ya haram na walikuwa wakibadilisha miezi hii kwa ajili ya ku kutimiza malengo yao ya kupigana na makafiri na kuwasumbua waliendelea kuwatendea waislamu hivi mpaka ushindi wa maka ulipatikana Wakati sulahu Hudaybiyya ilipotokea eh ahadi iliandikwa lakini makafiri katika sehemu ambapo walikuwa hawaruhusiwi kupigana na Watu walipigana na waislamu walishika upanga dhidi wa waislamu basi Mwenyezi Mungu aliwajibu wale watu katika Qur'ani tukufu kwa hiyo waislamu walipata utulivu na Makuresh pia walitulia kidogo na waislamu walikamata makafiri wawili na waliwaleta Madina Sa'bin Waqas na Utba pia walikuwa wa bado hawajarudi Madina na Mtume Salla alikuwa na wasiwasi kwamba ikiwa wao wanakamatwa na Makuraishi na makuresh lazima watawaua kwa hiyo Mtume Salla akasema kwamba hawa wafungwa wawili hawataachwa huru mpaka Sa'bin Waqas na Utba wawarudi rudi hawa wawili wakiachwa na hawa Saad bin Waqas wa na Kutba ma na makuraishi watauawa kwa hiyo wa mtume sasa anasema kwamba watu wangu wakifika Madina basi mimi nitawaacha watu wenu wakati Isad bin Waqas na Kutba wali kufika Madina mtume s.a.w aliwaacha huru wale makafiri wawili wali na waislamu lakini wale watu waliathirika sana kwa sababu ya hii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi kwamba ingawa waliachwa huru walikataa kurudi maka, na waka wakaisimu na wakasema hawatarudi maka. hatimaye mmoja wao hakam Ali miongoni mwa wao wawili aliwawa katika tukio la beremauna hazuri anasema ikiwa waislamu hawa walilazimishwa kuisimu wasinge fanya hivi kama huyu walifanya Kuhushu, kuhusu kuhusu Abu inapatikana katika riwaya kwamba kwamba katika mapigano ya Badri alipokuwa anapigana na makafirina na alipotaka kumshambulia baba yake utuba Mtume S.A.W akasema sema kumwacha baba yako usimue mtu mwingine atamua Hadi Huzafa alionyesha Subira ya hali ya juu kwa sababu jamaa zake kadhaa waliuawa katika vita ya Badri Kuhusu tukio hili kuna riwaya moja ambamo imeelezwa kwamba Ibn Abbas anasimulia mtume anasema kwamba siku ya Badri mtume sallallahu alaihi alisema yeyote atakayepigana na Abbas asimuue kwa sababu yeye anapigana kwa sababu amelazimishwa huenda kumkamate lakini umsimuumsimuue Abu Huzaifa alipopata taarifa hii akamwambia mwenzake kwamba je sisi uwe jamaa zetu na babu zetu na tumwache Abbas mimi lazima nitamuwa nikimkamata huyu basi nitaamua sitamwacha. Mtume Sasalmah aliyopata taarifa hii kwamba Abu Hudzaifa amesema hivi. Mtume صلى الله عليه akasema akaamambia omar kwamba je mjombangu, nje baba mdogo wangu atauawa katika katika wita mtume ayo Umar radhiallahu anu akasema kwamba yule aliyesema maneno haya lazima yeye ni mnaafiki ni ruhusu nimuue mtume sasa akasema kwamba hapana usimuwe Abu Hudzaifa alikuwa akisema mimi kwa sababu ya shari ile ya kauli yangu niliyosema siku ile mimi siwezi kuishi kwa amani. Yaani mimi nimesema nimetamka kauli kwa sababu ya kauli hii mimi siwezi kuishi kwa amani hapa na nitakuwa na haufu mpaka mimi ni uwawe katika njia ya Allah subhana wa ta'ala ndipo nitajiona kwamba mimi nimesalimika katika shari ya kauli hii niliyosema Kwa hiyo yeye alipata nafasi ya kuoa katika mapigano ya, ya mama. Na baada ya ku kunena maneno haya athuzafu aliendelea kuogopa maisha mzima hatimaye aliwaa katika jamaa Hazrat Aisha radhiallahu taala anha anaasimulia kwamba Mtume Salla Allahu aliumuru maswaba watupe maiti ya makafiri katika shimo moja kwa wote walitupwa ndani ya heshima moja mtume sasema akasema karibu na shimoli ile je nyinyi mshashuhudia hali ya mwenyezi Mungu imetimia aliyofanya mimi bila shaka nimeshuhudia nime kwamba ahadi ya Mungu wangu imeshatimia je ahadi ya Mungu wenu imeshatimia mimi nashuhudia kwamba ahadi ya Mungu wangu umeshatimia Na Mungu aliniahidi kwamba nitawaadhibu na hawatapata ushindi juu yako nimeona kwamba ahadi hii Mungu imeshitimia Maswahaba wakamwambia mtu mselelallahu alayasema kwamba je unawahutubia hawa ambao ni wafu Mtume s.a.w akasema kwamba hawa wanajua ninayosema wale makafiri walio tupo katika shimo wakati ulewingi ni walihisi kwamba adhabu huzafa hakupendelea kitu hiki kwa sababu baba yake pia alitupwa katika shimo Mtume S.A.W kwa kuona hali hii akasema ewe Abu Huzefa. inaonekana kwamba wewe hupendi jinsi baba yako alipotendewa Ali Abu Huzefa akasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu wallahi mimi sina shaka kuhusu wewe na kuhusu ahadi za Mwenyezi Mungu lakini baba yangu alikuwa mwenye ari nzuri, mwenye ushauri mzuri. Alikuwa hana niya mbaya. Nilitaka kwamba yeye asilimu kabla ya kufa kwake, lakini wakati nilipoona kwamba yeye hawezi kusilimu, basi mwisho wake ulikuwa mwisho huu. basi mimi nilisikitika sana kukuona mwisho wake kwamba yeye amekufa bila kusilimu kwae mtume kwa Muhammad sallallahu kwa kusikia maneno haya alimwombea Abu Hudzaifa Abu Hudzaifa katika mapigano yote pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakati wa khalifa Abu Bakar katika mapigano ya Yamama katika umri wa miaka 53 nne alifariki aliuawa katika njia ya Allah Hazura na sasa mimi nita nitaeleza kuhusui profesa Sauda Masam <bị> ambaye alikuwa mtumishi wa jamii ya 21 wa Januari amefariki inna lillahi Ehsan Dehlvi alikuwa baba yake alikuwa katika maswahaba wa mtume bawsiina alay yake Mahmud Hassan Khan sahib Mdaras Patelapia alikuwa miongoni wa maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameandikisha jina lake katika rodha ya maswahaba 313 na jina lake lipo katika nambari ya 301 na katika orodha nyingine pia Sayyidna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam na babu yake Mamooda sanehsan wakati alipokuwa mtoto wa miaka 10 na yeye baada kusoma khutba ilhamia alienda kadiyan na kwa kuona nishani hii Professor Saud Khan sahib al 1945 vaku maisha yake Hadhi Muslim aur katika hutuba yake alisema mimi naona kwamba Master Muhammad Hassan Ehsan sahib amee shmfano ambao ni mfano wa sifa alikuwa mtu mnyonge na alikuwa maskini lakini alisomesha watoto wake na aliwapatia masomo na kisha alitoa watoto wake waine wakfu na hawa watoto wake wote wanne wanaitumikia jumuia na wote wanaitumikia jumuia ipasavyo ikiwa watoto hawa wasingetolewa wakfu huenda wangeweza kubakisha jina la baba miaka kadhaa lakini wakati hotuba yangu hii itakapochapwa katika gazeti katika kitabu watu malaki na malaki watamsifu Muhammad Hassan Ehsan na watasema huyu kwamba huyu alikuwa mwenye imani kiasi kwamba ingawa alikuwa mtu maskini lakini aliwasomesha watoto wake na baada ya kuwasomesha aliwatoa watoto hao wote wakfu na watoto hawa wote wanne walikuwa wenye sifa kiasi kwamba alikubali amri ya baba yao na walijitolea Professor Saul Khan saab tangu arbeni sita mpaka arbeni tisa aliendelea kusomesha katika kadhian. na miaka kadhaa katika Jamia Ahmadiyya alisomesha masomo ya Kiingereza Khalifa Mtukufu wa pili alimtuma Ghana katika mwaka hamsini na aliwahi kwa principal wa shule Tarehe tisa na hamsini alifika kumasi katika Ghana yani katika miezi miwili baada ya safari ya miezi miwili alifika Ghana na tarehe 15 ya Julai alianza kusomesha shuleni kwa nini alifika katika miezi miwili kuhusu hii shemeji yake moja anaandika Alipoenda Ghana alifika baada ya miezi miwili kumasi wakati ule wa wasafiri walilazimika kubadilisha meli kuliko hakuna ndege kwa hiyo kutoka Karachi alianza safari yake na alinunua tikiti ya kawaida alifika kwanza Nigeria baada ya kufika Nigeria aliuza vifaa vyake ili aweze kununua tikiti nauli ya ndege na kwa yani Nigeria alifika kwa kuuza vifaa vyake na kutoka Nigeria alienda kwa kutumia basi katika historia ya jumuiya imeandikwa kwamba kwa Saudaman Khan sahib Saudaman Khan sahib, alienda Ghana katika mwaka 58 alirudi Pakistan na babaya yake amshina thanu no, ali farikieni wakati professor sahu saab aliko katika gana babaya yake ali fariki 60 na moja mpaka 68 tena alienda Ghana na kule aliitumikia jumuiya vizuri wakati halifa mtukufu wa tatu alipokuja Ulaya hafla fulani ilipangwa katika msikiti wa Mubaraku Korabwa na na wataalamu walikuwa wakitoa hutuba katika hafla hii na professor sahu alikuwa miongoni wale walikuwa wakitoa hutuba yeye alipata bahati ya kufasiri hutuba za halifa mtukufu wa tatu katika lugha ya Kiingereza na aliendelea kufanya tafsiri hii mpaka mwisho wa jasa salana ya rabwa katika wanafunzi wa marehemu ni Abdul Wahab Adam Saheb na vile vile wapo wengine nane aliporudi tena Pakistan wakati ule halifa wa 3 alimteeu marehemu katika Taalimul Islam College kama ni mwalimu na halifa wanne alimteua katika Jamia ahmedia ya Pakistan ili aweze kufundisha lugha ya Kiingereza na wakati ule alikuwa anaendelea kusomesha katika taalimu Ulsalam College na mka alianza kazi yake katika Jamia ahmedia na kwa mzima aliendelea kusomeesha jamii ahmedia marehemu kaka yake Saud khan delhi saheb alikuwa mhariri wa alfazal yeye alikuwa akisema kwamba dugu yetu saudha Ahmad ni maktaba ambayo inaendelea hapa na pale yani ana elimu sana binti yake Ashtah Saiba anaandika kwamba baba yangu alikuwa mpole sana na wa hali ya juu na vile vile alikuwa mtaalamu hali ya juu alikuwa akiswali tahajjud na alikuwa akifanya ibada sana na alikuwa Haki sana wageni. Azu anasema yoyote, alisema binti yake ni kweli, kweli alikuwa na sifa hizi. Nafia yake Nafis ambaye ni mbashiri anasema kwamba marehemu alikuwa mcha Mungu, mwenye kevu na alikuwa mtu wa kuishi maisha ya kawaida. Na alikuwa mfano kwa ajili ya wabashiri wote. Bashiri huyo anasema kwamba siku moja aliniambia kwamba unatakiwa utumie vitu vya dunia sawa na hali kwa sababu Bashiri hatakiwi awe na starehe sana yani anatakiwa awe mwenye kevu Aiki Asi ni wanafunzi wa marehemu anasema kwamba marehemu alikuwa assistant headmaster katika shule uko Ghana na spm alikuwa headmaster wakati ule lakini marehemu alikuwa mtaalamu wa hali ya juu na alikuwa akifanya bidii sana grammar yake ya lugha ya kiingereza ilikuwa ya aina yake na hakuna mwingine yote ambaye anaweza kufanana naye katika elimu hii ya grammar ya kiingereza Mwishara ya Saheb ambaye ni principal ya Muhammadia Rabwa anasema Professor Saud Khan saab alikuwa mtu mnyenyekevu sana na alikuwa mtaalamu wa hali ya juu wakati alipokuwa akisomesha Jamiaa sisi pia tulikuwa wanafunzi alikuwa akija katika class kwa wakati na mpaka mwisho wa darasa alikuwa akisomesha mpaka mwisho wa dakika wanafunzi walitaka yeye asisomeshe wasisome lakini yeye badala ya kutumia maneno makali kwa njia nzuri alikuwa alikuwa akiwasomesha wanafunzi na alikuwa anaendelea na masomo Nimeona kwamba alikuwa akiheshimu sana wabashiri na yeye alikuwa akizingatia sana heshima ya ambashiri anaandika wakati vipindi wili mwanzoni ricardi wa manzoni MTA wali professor saoud khan saheb ali programu moja alikuwa mzee sana wakati ule lakini alikuwa akitayarisha mwenyewe kipindi chote na mwenyewe alikuwa alikuwa akitayarisha maswali yote na alikuwa akiandaa kipindi hiki mwenyewe na baadhi wakati tulikuwa tukijadili wakati wa kutarisha kipindi ki lakini marehemu alikuwa mnyenyekevu kiasiki kwamba alikuwa hakasiriki wakati tulipokuwa tukijadili yeye alikuwa hakasiriki bali alikuwa akifanya tabatsamu. baada ya kufariki kwa professor saoud khan saheb jirani yake faiz alahi amesema na amesema hayo kwa kulia sana kwamba mimi nilikuwa mwenye bahati nzuri nilipata jirani kama marehemu ame marehemu ameacha binti moja na watoto wawili mtoto wake moja Saad Saud ni mwenyekiti katika jamaat fulani hapa aungereza Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala peema huzurune huzur somo yoyote iliyoandikwa kuhusu marehemu marehemu alikuwa na sifa zaidi kuliko hayo alikuwa mtiifu wa hali ya juu ya uhalifa na utii wake ulikuwa waina yake Mwenyezi Mungu awajaliye watoto wake pia waendelee kuwa watiifu wa uhalifa na Mungu aendelee kupandisha madaraja ya marehemu baada ya swala ya Jumma nitaongeza jeneza yake inshallah
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yadilla, lahu وَمَنْ يَهْدِهِ فَقَدْ هَدَى وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَيُؤْذِنُ بِالْقُرْبَى وَيَمِنُ الْفُشَى وَالْمُنكَر Milani kulu wa hayat mab